2: Muy buenos días, muy buenos días, comenzando nuestro segundo programa. Manuel Pacheco, a sus órdenes, muchísimas gracias por sintonarnos. Aquí estamos ya iniciando con gran ímpetu este segundo programa. Muchísimas gracias por todas las eh, buenas vibras que nos mandaron al final del primer programa. No han sido más que eh, puras cosas positivas para seguirnos. Alentando para este proyecto que traemos entre manos de este Diálogos Azucareros, Arisbet y yo. Eh, muy buenos días, Arisbet. Buenos
3: días, Manuel, e invitados. Eh, la verdad es que sí, efectivamente, un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos sintonizaron en el programa anterior, porque, bueno, gracias a ellos también... Eh, y sus buenos comentarios, retroalimentación, es que seguiremos avanzando, ¿verdad? Y también agradecimiento súper especial a todo este acompañamiento que han tenido con nosotros nuestros patrocinadores, Café Ceroga,
2: Refaccionaria Barraza, que ellos tienen todas las refacciones, todos los consumibles de todos los equipos, alzadoras, cosechadoras y todo lo que se necesita para la cosecha de la caña. Sí,
3: Además, es doblemente especial este segundo programa por, la, por el invitado que tenemos, que es un especialista con toda la experiencia en el sector. La verdad es que eh, nos va a hacer el, el favor de disipar algunas dudas desde un enfoque sencillo y que sea digerible para, para cualquier persona que nos esté escuchando. También, si hay alguna pregunta especial, directamente en el WhatsApp, les doy mi número personal por si quieren escribirme, 481 39 11996, Manuel, el tuyo.
2: Eh, mi número de celular es 288-113-9884, a sus órdenes. Y respecto a eso que comentas, Arisbet, de las preguntas, Este, la semana pasada eh, alguien del público nos, nos habló y la pregunta fue: ¿por qué en Ciudad Valles dan cara la azúcar? Así es, tenemos tarea, Manuel, hay que resolver. Así es, eh, y en base a esta pregunta, este, estamos viendo que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia que ustedes quieran comentarnos, tanto a Arisbet como a mí, eh, nos lo hagan saber por medio de nuestro WhatsApp, eh, este, y también en el teléfono de cabina, que es este, 481-391-391. 7006, ahí podemos recibir llamadas y todas las sugerencias y dudas que ustedes tengan, las vamos a tomar en cuenta para eh, este, hacer programas dedicados a ellos como es el caso de, de, de hoy. Eh, el tema de hoy son precios de azúcar y tenemos al a licenciado en Administración de presas Gerardo Janún, él nos va a estar más adelantito... Eh, eh, disipando y tratando de, de ordenar las ideas para que sea más claro para nuestro público eh, el, el porqué, qué eh, de dónde sale y los porqués del precio del azúcar los precios de la caña entonces va a ser un, un programa bastante interesada interesante nos vamos a centrar en ese en ese tema precios de azúcar aunque claro está también vamos a dar algunos datos en, de reales, de tiempo real que es cómo va la zafra los ingenios azucareros están empezando con todo, la verdad eh, felicidades eh, eh, para todos los ingenios, en especial para los ingenios de la Huasteca, van muy bien sus moliendas van, van este, con buenos ritmos con buenos rendimientos eh, con buenas eh, las labores del campo están pegando con todo, felicidades a, los, a toda la gente que ya está incluso en el campo cañero en plena faena con la cosecha. Felicidades a todos. Muy buena zafra, muy buen arranque, muy buena producción de azúcar, muy buenos rendimientos, vuelvo a repetir. Entonces, este, eh, la zafra ya comenzó. Estamos en plena zafra. Felicidades para todos. Y vamos a el programa, esperamos que sea de, de, del agrado de todos ustedes con este tema, con este invitado y con Arisbet y conmigo. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda cualquier sugerencia estamos a sus órdenes eh, el, el vuelvo a repetir mi número, es 288-113-9884 ahí recibo cualquier mensaje o llamada y eh, el tuyo otra vez, Arisbet
3: Sí, eh, no te preocupes 481-39-119-96 Manuel, con el tema de la semana pasada, que por ahí una persona se comunicó eh, nos hacía una Uh, una interrogante sobre cuál es la razón por la que en los supermercados o los supers está el precio de la del la azúcar tan elevado, siendo que dependemos de una zona con una pues que es top a nivel nacional en la producción de caña de azúcar. Entonces, un poquitito si puedes disipar esta duda, Manuel.
2: Sí, sí, definitivamente. Eh, quiero dar, eh, antes de entrar de lleno al, al tema de, de los precios, eh, eh, quiero dar un dato que para mí es muy importante. En México, en el sector agrícola, la agroindustria de la caña de azúcar es la única que tiene una ley cañera llamada Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Ahí está todo regulado y es la única en el sector agrícola en todo México. La importancia del sector donde se manejan eh, este, infinidad de, 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 de personas, de, de, de importes, y, y, y un, el órgano oficial para dar información de este sector es el CONADEZUCA. Es el, el órgano oficial, se hace un, un, un reporte anual al final de cada zafra y hacen todos los números de todos los ingenios y hacen los estimados de la próxima zafra. Ellos son la fuente oficial de información durante la semana, durante el mes y durante todo el recorrido de la zafra. Se llama el CONADEZUCA está bien, bien, este, eh, legitimizado y está muy, muy de acorde a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Como comentamos... el Imagínate eh,
3: la importancia del cultivo, ¿no?
2: Así es. Eh, como comentamos el programa pasado, Veracruz, este, es el estado que tiene más ingenios azucareros, luego le Cierto. sigue eh, San Luis, eh, está en segundo lugar, que también tiene eh, bastantes ingenios azucareros. Todos ya están en funcionamiento, ya todos están en plena zafra, están en operación actualmente en esta zafra 49 ingenios, el único ingenio que no pudo sabrar, allá tocaremos esos temas más adelante, fue el ingenio de puga, que está allá por el Pacífico, este, es el único que no zafró en comparación del año pasado. Entonces, eh, es una es un sector más que nada es un sector que está muy bien regulado hay ley cañera y además cada ingenio eh, eh, tiene su comité de producción y calidad cañera que ellos ahí hacen para qué
3: nos sirve este comité Manuel
2: así es ese comité son los que eh, hacen toda la regulación y todos los acuerdos que llegan los productores de caña con, con este con el con la industria con el, con el sector industrial que es el ingenio eh, ellos se ponen de acuerdo, se, en Zafra se reúnen una vez a la semana y se ponen de acuerdo en todo y principalmente en el precio, en el precio de preliquidación, eh, en los, cómo, cómo van a ser el precio de, de, de la cosecha, cómo va a ser el precio de los caminos, cómo va a ser todos esos precios, ¿no? y, y ahorita nos estamos enfocando principalmente a, a, al, al sector cañero, pero también o al sector del campo, ¿verdad? al sector eh, que está de los productores de caña. Y, y bueno, en el transcurso de la semana recibí algunas eh, retroalimentación donde el sector obrero, la, el personal que está en la fábrica, pues me dijeron, oye, ¿por qué no nos mandaste saludar o por qué no hiciste mención? Y sí, efectivamente, el sindicato azucarero es un eh, ente demasiado importante igual al si mismo parejo. parte
3: de esa cadena de valor, ¿no? Y que pues si nos, se nos chispoteó ahí no, no mencionar.
2: Así es. Es un tripié. Eh, 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 la industria azucarera es un tripié. Por un lado están los productores de caña, por el otro lado están el, el, el sindicato, el sector obrero y por el otro lado están los industriales. Cualquiera de los tres que falle el, el, la industria tiene problemas. Entonces los tres tienen que estar a la misma par en ese tripié. Y bueno, el sindicato azucarero, quiero hacer una mención especial, este eh, eh, es un sindicato que se preocupa mucho por la salud, se preocupa mucho por el deporte y se preocupa mucho por la capacitación. Son tres eh, eh, conceptos que maneja muy muy bien el sindicato nacional de, de, de la industria azucarera de, de, del sector fábrica. Este, ellos en sus caravanas de salud que le llaman, Van a, a, a las regiones de los, de los ingenios azucareros con campers de dentistas de mastografías de eh, cómo se llama audiovisuales y, y hacen, ahí se quedan una semana en cada, en cada ingenio dando consultas gratis a todas las personas que, se, que vayan que van ahí todo eso es gracias a la labor que hacen en el sindicato Nacional. Y, y en cada sindicato local de todos los ingenios, ¿verdad? ¿no?
3: Yo creo que el mejorar la calidad de vida de un sector de la población, digo, vale la pena mencionar la importancia de, de estos sindicatos, ¿no?
2: Así es. Y, y otra cosa muy importante que, que hace la labor el sindicato nacional es el, el a, ellos tienen unos Juegos Nacionales eh, Deportivos y, y es como una mini olimpiada. Bueno, no mini olimpiada, es una olimpiada grande porque van todas los, los, eh, las secciones, que son 49, una sección por cada ingenio, van y participan eh, en diferentes ciudades. El año pasado le tocó a Veracruz, y así se van rolando las ciudades donde hay ingenios azucareros para, para hacer esos deportivos muy, muy buenos y fomentando el deporte.
3: Muy y, bien, muy y, bien.
2: Y, 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 y otro tema del Sindicato Nacional es la capacitación. Siempre están preocupados porque el personal se capacite, el personal siempre esté a la vanguardia y, y entre más capacitados estáis pues más remuneración van a tener, ¿verdad?
3: Claro, sin eh, duda son una piedra angular para el sector. Eh, gracias por hacerse presentes y hacernos esa retroalimentación.
2: Sí, eh, eso lo quería tocar antes de, de, de que empiece eh, la plática con nuestro querido amigo Gerardo Janún. Eh, eh, este, quería tocar ese tema del sindicato que tiene su contrato ley, también ellos están muy bien regulados, su contrato ley de sindicato empresa tiene 111 artículos el contrato ley. Entonces está también muy muy regulado, muy legislado y este, esa es una de las fortalezas grandes que tiene el sector cañero, el sector agroindustrial de México, el sector obrero. ¿Por qué? Porque está bien regulado tanto los el productor de caña tiene su contrato ley y el, el, el sector obrero sindicato con la empresa tiene su contrato ley. Los dos están muy muy bien regulados y como decía al principio, es la única agroindustria que tiene estas leyes que están bien bien reguladas para que no haya problemas. si aún así este te, tenemos nuestros nuestros detalles en cada ingenio, pero bueno nos vamos a ir este a corte. Eh, nuestro primer corte de, del programa Y bueno, seguimos
3: Gracias por acompañarnos, aquí continuamos
0: Los sábados Son sábados de diálogos azucareros
1: Qué bonita mañana está haciendo. Va a salirse por allá a pasear y llegar hasta donde andan moliendo la caña de azúcar del cañavera.
0: Escuchen el 100.5 de Radio Mensajera a Manuel Pacheco e invitados.
1: La agua seca lo sabe.
4: Somos Los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etcétera. Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520.
5: y calidad se distingue
4: los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etcétera. Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520.
1: mensajera era la frecuencia más grubera
3: Listo, súper emocionados. Ahora sí ya tenemos con nosotros al, a nuestro invitado especial, a nuestro primer invitado y la verdad es que es un a, es un placer tenerlo por aquí. Él es el señor Gerardo Janún, es administración, él estudió administración de empresas, tiene hoy 51 años de edad y 30 años de experiencia en el sector cañero. Eh, me gustaría que el señor Gerardo, además de darle la bienvenida, nos platicara eh, un poquito acerca de usted eh, y su experiencia en este sector.
7: Gracias, gracias Manuel por la invitación, eh, primero felicidades por el programa, mucha suerte, es un es un programa que yo creo que ya era necesario que lo tuviéramos en esta región, que de, prácticamente dependemos del, de la agroindustria azucarera, este, muy halagado por ser el primer invitado, entonces gracias pues muchas gracias, ¿verdad? muchas gracias por, por invitarme y felicidades y, y saludos al auditorio. El tema del del precio del azúcar, el famoso tema del precio del azúcar. Lo me dicen, ¿y tú por qué sabes del precio del azúcar si tú te dedicas a la Sí, por ahí nos sí, dijeron caña, que le ¿no? apasiona. Que te importa, no? Entonces, hago un paréntesis aquí en esto, me pasó, uno, creo que fue la zafra eh, 12, 13, por ahí debía hay una cantidad que, que cañero que no deba que levante la mano, ¿no? Entonces dije, bueno, yo sabía cuál era mi producción, pero realmente... Dije, si el año pasado la pagaron a 10 pesos, pues ahora la van a pagar a 11, ¿no? Lo que suba la inflación, eso es, lo que va, eso es lo que va a valer la caña. Entonces, pues yo hacía mis cuentas de lo que debía y decía, bueno, pues, pues me va a tocar tanto. Y todo luego, cuadraba. Todo me cuadraba perfecto, ¿no? Y entonces, este pues tenías una bola de pasivos y deudas y todo esto. ¿no? Entonces, ahora la hora que, me, que veo mi liquidación, y ¿qué pasó? Me están pagando menos que el año pasado. Y entonces me pongo, a pues, entonces, uno como cañero, como productor de caña, uno sí puede des Tú puedes disponer o hacer tu cosecha y, y decir, bueno, saqué tantas toneladas por hectárea, hice mi trabajo bien y listo. Lo que no puedes disponer uno como cañero es del precio. Entonces, en el afán de buscar cómo saber cuánto vas a ganar el próximo año y hasta dónde te puedes estirar la liga y cuánto puedes, hasta dónde te puedes endeudar, y bueno, me voy a empezar a meter un poquito en los asuntos de precio, ¿no? y ahí vino el tema y, y he hablado aquí algunas veces con mi amigo Manuel y, y, y oye ¿cómo ves el precio y cuánto va a estar? entonces no es tema de, de Cañero andarse metiendo en los mercados nacionales mundiales este, de Estados Unidos los preferentes es, es un tema que le toca más al industrial o al comercializador pero sin duda es súper importante para el productor saber cuánto va a ganar porque si no sabes cuánto vas a ganar pues no te puedes endeudar cosa que que nosotros como cañeros nos pagan dos, tres veces y, y tienes que ser súper buen administrador yo por ahí le digo a mis amigos este, Sin duda. agrónomos me dicen oye pues tú como estás en misión de empresas y si nosotros los agrónomos somos más este no sé si Manuel tú no eres agrónomo Manuel no, no. Ah, eres contador sí soy contador ah bueno entonces no, no le voy a echar gulta ¿no? pero mi respeto es para todos pero es importante saber administrarte en, en todos los negocios verdad claro
3: sobre todo ustedes que no tienen como ese flujo de efectivo como un comercio etcétera no, no o sea,
7: es, es es a veces créeme que es agobiante y terrible ¿no? pero, claro claro pero bueno llega la liquidación y la llevas y de algún modo ha habido créditos entonces la, uno, uno me encanta mi negocio, soy apasionado de mi negocio, entonces yo creo que la, la llevamos bien y tenemos negocio para rato, gracias, gracias a Dios y a los mercados por ahí que le favorecen, que favorecen, es, que favorece. favorece, claro.
2: Es. Oye, oye Gerardo, antes de que entres así muy de lleno al tema, yo quiero hacer un pequeño, este, me, me voy a ir a lo macro, para luego que sí. aterricemos un poquito aquí en México, eh, en, en, en los mercados, como tú lo comentaste hace ratito, este, hay, tres mercados muy importantes a nivel en el mundo mundial como dicen los chavos está el mercado nacional que es el, 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 el aquí en México el interno, está el mercado de Estados Unidos y está el mercado mundial, son tres precios muy diferentes este, que se manejan por la oferta y la demanda y por todas las variables de climas de sequía de, de heladas de eh, tantas cosas que están pasando con los cambios climáticos o de plagas incluso entonces, esas, esa oferta y demanda, eh, eh, por lo general, este, hay, incluso ayer lo platicamos, Gerardo, que estábamos preparando el programa, eh, el, el, la famosa eh, que le, la roja, la, le, le, le llamamos la línea roja de, de, de los 6 millones de toneladas.
7: Sí, mira, eh, por ahí hay unos datos y, y, y yo, yo no soy de los millennials ni mucho menos, hay gente que maneja el internet súper bien, pero bueno, es, es muy fácil saber qué va a pasar con el precio o qué está pasando con el precio y con eso tomar decisiones que el cañero tome decisiones eh, a futuro hay manera de investigar pero ver bueno, lo, lo, que, lo que platicábamos ayer ahorita el Cona de Azúcar que, que todos que son los cañeros los industriales del gobierno este, dicen que hay un estimado de producción de 6, arribita de 6 millones de toneladas y este, los vecinos del norte, los americanos dicen oye pues eh, yo creo que tú tienes 5.9 millones de toneladas eh, tenemos un, una puertita en el mercado de Estados Unidos por otra, otro tema que al ratito lo podemos hablar si, si nos da tiempo <coughs> pero hablar de 6 millones de toneladas quiere decir que lo que va a consumir Estados Unidos y lo que va a consumir, lo que va a consumir México más otras cosas ahí que se llaman IMEX que es Industria mecánica de Manufactura son 6 millones ahorita son 6 millones entonces ¿qué pasa? mientras tú no tengas una arribita de 6 si, si fueran 6.3 o 6.4 ahí te tienes que mandar ese azúcar a exportación mundial que es un precio digamos que es, es un precio de desecho y es un precio de remate ¿sí? entonces ¿qué, qué hacen todos los, los comercializadores? oye pues trata de, de meterla en México entonces hay una, hay una sobreoferta del producto y entonces automáticamente baja el precio ¿no? entonces es, es ahí cuando los cañeros nos, nos organizamos y oye pues toma las bodegas y hace esto y lo otro porque no están cumpliendo con las exportaciones por eso hablamos de los 6 millones de toneladas si tú en la industria ves que hay 6 millones de toneladas puedes hablar que va a haber un precio digamos justo ¿sí? no, no hablamos de un superprecio ¿verdad? hablamos de un precio justo entonces ahorita traemos en millones de toneladas yo creo que, que eso es lo que debe de producir México eh, no, no deberíamos de producir más aunque dependemos del clima por la situación geográfica donde, tenemos, donde estamos nosotros entonces eh, creo que Colombia por decir un, es, una, es una eterna primavera y llueve mucho y no riegan y todo esto en el caso de Brasil pues parecido, en el caso de Luciana, Estados Unidos tiene mucha humedad aquí dependemos 100% de de, de la lluvia y del riego y, y hay otro dato importante que los últimos 20 años ha llovido a nivel mundial un 20% menos entonces claro. la, producción, la producción este si se, si se brinca los 6 millones ahí, problema, ¿no?
2: uh -huh. ahí es problema ahí, ahí Gerardo eh, eh, estamos aterrizando de lo macro, de lo mundial a, a, a México y, y yo quiero hacer algo, unos datos así duros, fríos, como decía un jefe que, que siempre lo respetaré mucho, da, da datos duros, concretos, para que la gente te entienda. Actualmente, ahorita, el famoso carve, kilogramo de azúcar base estándar, que es, es la fórmula para, para poder sacar eh, en primera instancia el precio de la, la caña, para después pasar al precio del azúcar. Actualmente, ahorita, en esta zafra. El, en la zona noreste que es la que corresponde aquí a Ciudad Valles, el primer lugar lo tiene el ingenio del Mante, seguido casi casi en empate técnico, Plan de San Luis y Alianza Popular, están en segundo o tercer lugar, no quiero decir quién quién está en segundo o en tercero, están casi muy parejitos. Luego sigue Plan de Ayala, eh, el Pánuco en quinto lugar, en sexto el naranjo, y, y el último el higo. Eh, eh, en ese carve hay una diferencia, el, el de, de casi 10 puntos pero el dato que, que les quiero dar duro así fuerte es el mejor ingenio que tiene ahorita el Carve es el ingenio de Zacatepec uh -huh. que trae 129 de Carve y, y el último lugar en esta zafra ahorita sigue es, es el ingenio San Pedro que tiene 89 de Carve si vemos la diferencia son 40 puntos de Carve menos uh -huh. entre el mejor y el peor y yo saqué una cuenta de esos 40 puntos de carves de diferencia, más o menos anda entre eh, eh, 8 millones de pesos por carve, por punto de carve. Estamos hablando que hay una diferencia de 320 millones de pesos que van a cobrar de menos los productores de caña del Ingenio San Pedro en comparación con el, los cañeros del Ingenio Zacatepec. La gran diferencia... Eh, eh, que, que surge de hacer una mala cosecha, de hacer una, una mala planeación eh, en, en, los, en el mantenimiento de las fábricas, todo va amarradito. Entonces, el carbe, para sacar el precio de la caña, es muy importante la logística desde la cosecha hasta el mantenimiento de la fábrica y que haya continuidad en la molienda. Es un dato que de verdad ayer que lo saqué me impresionó. Entonces... Ese CARVE es una fórmula maquiavélica, que bueno es una fórmula pol por ciento caña, eficiencia base de fábrica, factor fibra, factor pureza, y para sacar la factor, el factor fibra también tiene su fórmula, el factor pureza también tiene su fórmula, entonces no es tan, tan sencillo y digerible ahorita para, para comentar aquí las fórmulas, simplemente es una fórmula que lo sacan los ingenieros químicos, se ponen de acuerdo, eh, las partes en el Comité de Producción y Calidad Cañera para sacar el precio de la caña, sí. ya referido a México. ¿Cómo ves estos datos, Gerardo?
7: Mira, este, sin duda es trabajo de, de todos en el Comité de Producción tratar de lograr el mejor carve Ahí es donde el cañero sí tiene, sí tiene facultad de hacer o, o no hacer. Entonces, eh, los ingenios del, de aquí de la zona Valles creo que estamos por encima del promedio. Hay por ahí alguno que otro que está un poquito más atrasado. Esperemos que que repunten, es muy importante que, 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 que haya honestidad en los números de laboratorio, pero bueno, son temas de las agrupaciones que ya no, no hay que empezar de callos aquí a nadie, pero, pero lo, lo que es importante es que, ¿cómo se determina el precio? Pues tú lo, tú lo dices, oye, se multiplica un factor que es el 57% del precio promedio del azúcar vendido a nivel nacional y se multiplica por el carro entonces son son dos factores que conjugados, este, multiplicados, te dan un precio, ¿verdad? Entonces, ahorita el, el, el precio no, no... Yo creo que va a ser más alto que el año pasado, sin llegar a ser un super negocio. Pero, ¿por qué va a ser más alto que el año pasado? Porque pues vamos a producir menos. Desafortunadamente venimos de una sequía. Entonces me dice, ah, entonces bueno, me van a pagar más, voy a ganar más. No necesariamente vas a ganar más porque realmente vas a producir menos, Hay entonces, menos producción. entonces probablemente ganemos lo mismo o un poquito menos que el año pasado aunque el precio sea un, un poquito más pero, pero lo, lo, lo lo importante del, del tema del, del precio es que, que el azúcar me decían oye que el azúcar en Valles está muy cara eh, son valores relativos si es caro o no es caro es, es, hace poquito pasé por el Mante y la gasolina mucho más barata que aquí entonces, es, un, es algo parecido porque hay mercados de abasto, creo que hay seis mercados de abasto. Y, y en los mercados de abasto en Monterrey es más caro que aquí. En, en, y si te vas, por decir, a la zona noroeste es muy, mucho más caro que aquí. Guadalajara. Guadalajara es más caro. Entonces, eh, y, y luego el otro tema, ¿no? Pues eh, todos de repente vamos ahí o nos mandan al supermercado, ¿verdad? También hay que hablar con la verdad. Entonces, ahí, ayer entierro que fui al supermercado y veía, y yo sé que el que el kilo de azúcar en las, en las centrales de abasto está aproximadamente 20 pesos y tú vas a un, a un centro comercial y te lo te lo venderá 28 entonces también es cierto que el industrial lo vende a mayoreo y luego ya no sé si sí o no se abronca el industrial ya es un tema ya más complejo pero luego lo vende a otro tercero y ese otro tercero ya no sabemos si el mismo industrial tiene ahí, no, no lo sé pero realmente nosotros no estamos comprando, o sea, como consumidores, no estamos pagando el precio que se usa para pagar el cañero. Si tú me dices, oye, ¿cuánto paga el consumidor más? Entre un 30 y un 40% más.
3: Es que las personas que no tenemos como el expertise, como ustedes, pensaríamos que va ligado el uno del otro. Y cuando ahorita no. me están haciendo mucho énfasis, en no, va separado, no tiene nada que ver, es un mundo era, era, aparte, digamos.
7: Fíjate, era un tema, era un tema que, que lo vio... Este, algún líder nacional por ahí, Daniel Pérez, que ya falleció era un tema que decía, oye, vamos a cambiar el cálculo del precio en lugar de hacer este, los mercados SNIM, él hablaba de otro tema que a algunos les gustaba y a otros no les gustaba, no, no, no puedo argumentar pero él decía, no, vamos, vamos por precio a aquel, aquel de porque ahí yo creo que la industrial mete algún, algún sobreprecio digo, es, es un tema que no, no, no quiero saber quién tenga razón, ¿no? pero
2: pero te, te, voy, te voy a molestar, Gerardo. Este, ahora sí, en este programa, como lo comenté con Arisbet, vamos a respetar al, a los patrocinadores. Entonces, nos vamos a comerciales.
1: Vamos todos a ver la molienda de caña de azúcar al cañaveral. Ya se escucha tocar la marimba, la panela en su punto y está.
0: Los sábados son sábados de diálogos azucareros.
1: Qué bonita mañana está haciendo va a salirse por allá a pasear y llegar a donde andan moliendo la caña de azúcar del cañavera.
0: Escuchen el 100.5 de Radio Mensajera a Manuel Pacheco e invitados.
1: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM.
4: Los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etcétera. Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520. los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etc. Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520. y
5: calidad se distingue.
1: En el hogar, en el campo, en el trabajo y en la oficina Somos
5: XHXR Radio Mensajera 100.5
4: Los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etcétera. Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520. Los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etcétera. Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520.
1: El agua seca lo sabe. Somos 100.5 FM.
0: Los sábados son sábados de diálogos azucareros.
1: Qué bonita mañana está haciendo va a salirse por allá a pasear y llegar hasta donde andan moliendo la caña de azúcar del cañavera.
0: Escuchen el 100.5 de Radio Mensajera a Manuel Pacheco e invitados.
3: Gracias a todos los, eh, las personas que nos están escuchando, eh, por supuesto que los tenemos muy en cuenta eh, para el término de los saludos, este, nos están solicitando saludar al Ingenio San Cristóbal eh, en fin, la verdad es que también queremos aprovechar la visita del señor Hanun con todo el aprendizaje que él tiene con todo el expertise y el gusto que tiene por este tema, en ese sentido eh, señor Hanun ahorita platicando en el corte, había, había ciertos temas como los acuerdos de exportación que tiene México con Estados Unidos y quisiéramos ampliar un poquitito Bien. más esa información con, pues no a lo mejor la cierta dependencia que pueda tener el país de, de esos acuerdos con, con el país mencionado
7: Sí, Ariadne, mira, ahorita que hablábamos de las famosas 6 millones de toneladas, a veces para, no a veces, siempre, siempre que yo para determinar si va a estar bueno el precio o no, es ver Estados Unidos cuánto nos va a comprar. Entonces, más o menos Estados Unidos ha estado comprando entre, entre IMEX y, y las exportaciones al mercado, es un mercado preferente el de Estados Unidos, más o menos nos compra 1.7, 1.8... Y México consume de 4.1, 4.05 millones de toneladas. Lo importante del tema, que yo te quiero a ver si hay tiempo de platicar un poquito de esto. Lo importante, lo importante del tema es que el consumo de edulcorantes, que le llamamos azúcar, fructosa y otro tipo de, de, de azúcares, vino, vino decayendo del 2012, 13. 2013 le vino ganando carrera el jarabe de maíz de alta fructosa que venía importado a Estados Unidos, vino, vino ganando la competencia al mercado de, de edulcorantes o de azúcares en México,
2: de los famosos commodities
7: así es, entonces ¿qué pasó? en los últimos dos o tres años la carrera empezó, como dicen caballo que alcanza gana, no entonces algo pasó, que, que ahorita vamos a platicar de eso que el azúcar empezó a tomar, a tomar ventaja porque se dieron cuenta las industrias de alimentos que había referencia a enfermedades de, de diabetes tipo 2 por el consumo de, de jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces... Estos estudios dicen, oye, vamos a prevenirnos de una demanda, entonces vamos a regresar al azúcar. Yo creo que es, es algo así, y son estudios que están por ahí. Este, hay que buscarlos y por ahí están. Pero yo creo que gracias a eso, tenemos ahorita, estamos parados en un negocio que da para futuro. ¿sí? Que
3: sigue siendo negocio. Así
7: es, yo por ahí, eh, si sí, hay gente que ha usado lo, la, la aplicación de Uber, y, y antes, eh, pues digo no sé si sea bueno o malo que en Valles no haya Uber, pero... Eh, Hazte cuenta que antes tú comprabas unas placas de un taxi y valían un dineral era, era parte de un patrimonio familiar ahora con la aplicación de Uber las placas o los taxis el negocio vino para abajo entonces la renta del taxi si valía estoy hablando, no, no me dedico a eso pero si valía 500, 600 pesos ahora valen 250 donde hay, donde hay Ubers ¿no? entonces estuvimos parados en un, en un punto cuando entró la fructosa libre a México, estuvimos parados en un punto que, que sí era un peligro donde el negocio podía desaparecer o podía disminuir y gracias a Dios, bueno, al mercado estamos, estamos parados bien. No, no es, es, eh, me voy un poquito más para atrás para hablar del tema del, de qué fue lo que pasó y los estudios que hablan de, 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 de la diabetes y la diabetes infantil y todo esto. ¿no? En el 94 se firman los acuerdos de libre comercio México-Estados Unidos. En esos acuerdos de libre comercio había, se decía, bueno, yo... Vamos, vamos a acordar aquí que yo te vendo y tú me compras y buena onda, yo te vendo azúcar, la que sea y tú me vendes fructosa, la que sea pero había un periodo de espera de 14 años entonces esto se cumple en el 2008 entonces en el 2008 México tiene chance de entrar al mercado de Estados Unidos y vender todo el azúcar que quiera o que pueda al precio como usted y era un, era un precio libre, oferta y demanda de Estados Unidos y eh, los amigos eh, americanos dicen bueno pero yo también que vender toda la fructosa que yo quiera hacia sí, adelante. Entonces, México, México y China son los principales consumidores de, de fructosa o de jarabe de maíz de alta fructosa de, de Estados Unidos que, que son un, un país que trae un superávit de producción de maíz este increíble, ¿verdad? Son entonces, sí, entonces qué pasó? Que por ahí dicen los americanos, digo, no, pues estos mexicanitos a lo mejor no no le saben a cómo hacer azúcar, ¿verdad? Entonces, pasaron del 2000 con, ese, con esa libertad de poder vender a Estados Unidos pues empezamos a, a sembrar y a producir y de repente nos topamos con una producción de 7 millones de toneladas de, de azúcar y entonces nosotros dijimos ah pues buena onda, no pasa nada, si aquí se consumen dar, antes de que entrara esto aquí en México se consumen 6 millones de toneladas de, de, este, de, de aducorantes que somos autosuficientes y Estados Unidos no nos vendiera fructosa, pero bueno ese es otro tema entonces de repente decimos, oye pues va toda para Estados Unidos, Zafra 2012-2013. Y pues sorpresa, les inundamos el mercado a estos cuates, les rompimos el precio y Estados Unidos dijo, espérame, la industria azucarera de Estados Unidos está súper protegida también. Y entonces Estados Unidos nos aplica una bola de demandas y, y nos suspenden la, la, este, la importación de azúcar a Estados Unidos. Eso fue, eso fue en el, la Zafra esta que fue récord, que creo que acabaron este, comprando el azúcar, tirándolo al mar. Fue, fue una locura lo que pasó en Estados Unidos. Y a raíz de esto, en el 2014, Estados Unidos in, impone al, a una sanción y del acuerdo, digamos, del contrato de libre comercio, sacan un anexo, así como le hacen así los que saben de las cosas legales, sacan un anexo y dicen, ¿ok? Los,
2: lo, los jurídicos.
7: Así es. Entonces así. dicen, oye, vamos a sacar un anexo aquí por un ladito y todo está bien, pero el azúcar, aguas. Y entonces nos paramos en un tema como si, si se acuerdan del tema de los de los atunes y los delfines que, y el tema del acero. Entonces, dijeron, oye, a ver, México, este, o te portas bien con el azúcar o te pego por otro lado. Y entonces, es, este tema eh, fue, fue muy controversial. Que no, entonces, Estados Unidos dice, ahora yo te voy a decir a ti cuánto azúcar te voy a comprar, cuándo te lo voy a comprar, cómo te lo voy a comprar en calidades. Entonces, estamos bajo las las reglas que ellos nos impongan para exportar el azúcar mexicano. Lo bueno de todo esto... Ah, y ellos decían, y la fructosa sigue entrando libre, porque eso no lo tocaron, ¿verdad? Entonces, eso fue un tema que, que por ahí me tocó ir eh, a México, que un senador nos apoyó, y, y fuimos a México a platicar al Senado del tema, y, y resulta que hay, una, hay manera de revisar ese acuerdo cada cinco años, cosa que no se ha hecho. Eh, los, los senadores de Estados Unidos... Se lo presumen a los cañeros de Luisiana, como dicen hoy, los mexicanos no se han dado cuenta, pero, pero seguimos montados en esto. Pero te digo, afortunadamente, la industria de alimentos se da cuenta que el jarabe de maíz de alta fructosa eh, da, da daños a la salud. Y entonces, preveniéndose las compañías fuertes, impulsantes de, de este tema, empiezan a, a cambiar los, eh, las fórmulas de producción de jarabe de maíz y empiezan a meter más azúcar previniendo el, el, los temas de demandas que en Estados Unidos son fuertísimos claro. entonces lo, lo que pasó y, y, y no, no pude encontrar la gráfica ahorita pero si en el 2008 empieza a entrar el jarabe de maíz la obesidad infantil y los temas de de la enfermedad de, este de azúcar diabetes tipo 2 casualmente empieza en México se dispara altísimo después de 2008 cuando entra el jarabe de maíz a, a, México. a México entonces pero últimamente es cuando, pasó X tiempo, es cuando el azúcar le ha ganado mercado a la fructosa. Y, y si tú te fijas en los consumos donde... En los países, por decir, en, el, en Estados Unidos, pero en la parte norte que hay más educación y todo esto, la gente prefiere azúcar que cualquier otro incluso incluido el indulzante stevia y todo ese tipo de cosas. ¿no? En Europa entiendo que es lo mismo, prefieren endulzantes naturales y, y el azúcar de calidad uno, porque hablamos de que el azúcar es de remolacha y es de caña el azúcar con más calidad es el azúcar de la caña, entonces es. estamos sentados en un buen negocio ahorita.
2: Así es Gerardo es ese dato que acabas de decir, azúcar que viene de la caña de azúcar
7: ese es el azúcar calidad número uno, después sigue el de la remolacha y todo que tiene más proceso químico
2: ¿no? así es. sí, 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 totalmente este ese dato porque en Estados Unidos le dan preferencia al azúcar de remolacha y es el azúcar 2 pero para nosotros.
7: Estados Unidos consume 7 millones de toneladas de azúcar, bueno producen 7 millones de toneladas de azúcar de las cuales 5 millones son de remolacha y 2 millones son de caña pero pero bueno, por eso por eso compran tanto azúcar mexicana y, y, y todos estos acuerdos de suspensión trae otro tema ahí de, de cosas económicas ¿verdad?
2: Sí. Como verá en nuestro radio radioescuchas es un tema bastante complejo y eso que nada más estamos ahorita abarcando el precio de la caña eso va después para el precio del azúcar, pero primero es el, el precio de la caña y más adelantito el precio de la caña, pero otra vez este bendito Dios, tenemos patrocinadores y nos vamos con ellos
1: que la prueben tus labios mi reina, tus labios de fruta del cañaveral ay, 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 ay ay, ay rata chulo esa mar. A una
8: boquita, muy chiquitita, que se va bien besar. Ay, 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 ay,
0: ay. Los sábados son sábados de diálogos azucareros.
1: Qué bonita mañana está haciendo, para salirse por allá a pasear, y llegar hasta donde andan moliendo la caña de azúcar del
0: cañavera. Escuchen el 100.5 de Radio Mensajera, a Manuel Pacheco e invitados. 100.5
1: Radio Mensajera, era la frecuencia más grupera.
4: Los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etcétera, todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520. y
5: calidad se distingue.
4: Los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etcétera, Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520.
0: en
1: el hogar, en el campo, en el trabajo y en la oficina, somos XHXR,
5: Radio Mensajera 100.5 de FM. Por su aroma y calidad se distingue.
4: Los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etcétera. Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520. los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etcétera. Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520. Radio Mensajera, la mejor estación de la
1: región desde
8: 1967. Va a matar tu mami, mami, no me va a matar
0: Los sábados son sábados de diálogos azucareros.
1: Qué bonita mañana está haciendo para salirse por allá a pasear Y llegar hasta donde andan moliendo La caña de azúcar del cañavera
0: Escuchen el 100.5 de Radio Mensajera A Manuel Pacheco e invitados
2: Gracias por seguir con nosotros Y quiero mandar unos saludos Al Ingenio San Cristóbal Allá en la Cuenca del Papalapan Que nos están escuchando Muchísimas gracias eh, ahí estuve trabajando yo cuatro años y dejé grandes amigos, muchísimas gracias por seguirnos, a, a, a toda la hermosa gente de allá del Papaloapan, me pasé cuatro años increíble, muchas gracias por, por seguirnos, también quiero mandar un, un, un especial saludo a mi niña azucarera Tania y, y bueno, no, no pude allí, cuando estuve en el ingenio no pude, o, o no se logró el proyecto de comprar la Cuatrimotro pero bueno, ya, ya te hará justicia la revolución. Muchos saludos, Tania, y a seguirle echando ganas. También quiero mandar un saludo a, a, a las tres niñas que están en, en básculas cañeras, la verdad, muchas felicidades a Tere, a Dalia y a Edith, a seguirle echando ganas y hay que cuidarlas mucho para que sigan haciendo su trabajo como, como lo que son todas unas profesionales. Muchísimos saludos a ellas. También a, nos, nos están mandando saludos el gran Ricardo Rea, un, un abrazote Ricardo, que ya estás tú como yo en el, en, en el Club de los Pensionados, este a mi buen amigo Mario, a toda la gente de, de Molinos, de ahí de, de Plan de San Luis, muchísimas gracias por seguirnos, pues bueno, yo vengo de ahí de Plan de San Luis y, y, y muchas gracias por, por, por estarnos escuchando y poniendo atención con este proyecto, muchas gracias a todos. Este... Gracias
3: Manuel. Aprovechando pues esa eh, la visita que tenemos del señor Hanún y esa expertise que tiene dentro del tema, porque es, es apasionante eh, para él el conocer, el indagar, el no quedarse como que con esas dudas, entonces es por eso que él se ha, se ha vuelto pues de cierta manera para nosotros un referente en, en este tipo de temas. Nos gustaría, señor Hanún, ya estamos a casi cierre del programa, cerrar con varios puntos importantes y que sean eh, pues simples para que las personas pudieran entender toda el te la temática que está alrededor de sí. estos, este tema de los precios gracias
7: Alibes, mira el, el eh, afortunadamente ya, ya lo he comentado, estamos sobre un negocio que va, eh, pinta para seguir existiendo mucho tiempo a diferencia cuando entró la el jarabe de maíz de alta fructosa que no podíamos competir con con ese producto, eh, pero lo bueno es que ahora la gente sabe que es un producto diferente. Y, y probablemente sí podamos competir, pero bueno, Estados Unidos entra con algunos temas de, de apoyos al campo que aquí en México no, no, no tenemos, de ese, de, no, no gozamos de esa bondad. Pero estamos en un, en un negocio que tenemos para rato, que tenemos para los hijos y para los nietos. Eh, es, es importante cuidarlo, ¿verdad? Es, es importante reconocer que el tiempo ha cambiado que, que tenemos que ser eh, tú lo comentaste en el programa anterior tenemos que tener una agricultura ay, se me sustentable. Fue sustentable entonces es importante eso también es importante seguir cuidando eh, el mercado de Estados Unidos y qué con esto pues eh, la, la tradición de todos y siempre hemos visto que, que pues el trabajo infantil es, es un tema que no lo estamos valorando con la importancia que debería pero te platico, creo que fue República Dominicana que Estados Unidos también estaba comprando azúcar de ellos y dijo, oye, traes, traes empleo infantil, infantil, entonces lo siento y no te compro. Entonces, si nos llega a pasar un tema de esos, se, 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 acaba, la, se acaba el negocio. Por eso, tanto se les dice a los cabos en los cortes y a los inspectores de campo, oye, no quiero empleo infantil, no quiero empleo infantil. Pues sí es muy, muy importante cuidar el tema. Tenemos que cuidar ese, ese mercado. Digo... Estados Unidos en la cosa de la compra de azúcar Nos ha puesto la pata en el pescuezo Pero hay que ser, hay que ser este, lógicos eh, Nuestra economía Depende de, del país del norte Entonces, De hecho
3: hay un concepto que las, En Estados Unidos se está adoptando Que son las compañías socialmente responsables Así No es. solamente en un buen trato con el ambiente Sino sí. también en el tema del cuidado humano Entonces Así es, es yo precisamente lo veo mucho en el tema de inversiones porque hay, hay ciertos portafolios donde puedes invertir en esas compañías que están filtradas sí. por ser socialmente responsables, es lo que en el 2000 a lo mejor veíamos con el internet que pues estaba en el, en, empezando y eso, sí. hoy es, es el tema es ese, por eso yo hacía mucho énfasis, si no estamos pensando en el tema sustentable estamos claro. fuera
7: sí. y, y le pasó a, a alguna marca de tenis le pasó con China, no que trae un tema así complicado, el... el el azúcar así rápido me meto al tema la, la exportación de azúcar a Estados Unidos ahora, no sé si es, es más golpe para la industria, ya lo dirá aquí Manuel cuando tenga tiempo, pero el azúcar, o sea, no nos ha pegado tanto al, al, al productor de caña porque ahora le están exigiendo que, se, que vaya el azúcar semiprocesado, entonces la cercanía con Estados Unidos ha ayudado a que se exporte con un costo de flete no tan alto y se termine de refinar en Estados Unidos que ese es el acuerdo y hubo intereses económicos y por eso hay una familia muy muy fuerte en Estados Unidos que por ahí el gobierno de Trump le ayudó a hacer este tipo de acuerdos entonces se lleva el azúcar semi procesado a las refinadoras entonces tienen las plantas trabajando más tiempo y compran el azúcar a un precio y lo venden en otro digamos que lo terminan de maquilar en Estados Unidos el otro tema del de precio del azúcar en México oye que es tan caro que lo que lo habíamos platicado ayer bueno estamos en el lugar número 37 a nivel mundial, yo creo que el, la producción para el cañero no es barata en México el diésel está carísimo este, se ocupa mano de obra eh, y yo creo que la mano de obra en el campo no es mal pagada, por lo menos en esta zona y se ocupa también de mucha agua tienes que regar y regar y es un, es un costo altísimo, ¿no? entonces estamos en un buen negocio, hay que cuidarlo hay que cuidar el carve, y, y yo creo que va, hay para rato ¿no? hay para rato
2: Así es, este Gerardo, como, como ven, eh, amigos y amigas, es un tema demasiado extenso, demasiado con muchas variables, y, y la verdad, este eh, es un tema para dos, tres, cuatro, cinco horas o para dos, tres, cuatro programas. Eh, yo, como lo comenté en el programa pasado, Diálogos azucareros va a tener cuatro ejes principales que son presas, vamos a, a a tratar de hacer presas aquí en la Huasteca, que es una necesidad. Cuidar los caminos, o darles un buen mantenimiento a caminos. El sector salud, hospitales para los albergues ahí, para los cortadores y el medio ambiente. Entonces, esos cuatro ejes principales, seguimos insistiendo en eso. Se, eh, vamos a promover proyectos para ese tipo de, de conceptos. Entonces, yo le quiero agradecer muchísimo, muchísimo a Gerardo. Sin duda, este, su tiempo. Su tiempo, su, su, su expertise. experiencia. Eh, muchísimas gracias, gracias Gerardo. Gracias, prácticamente gracias por el programa, práctica, gracias por... prácticamente eres mi, nuestro padrino de Alibet. <risa>
7: muchas gracias, muchas gracias. Como, no, no, estoy halagadísimo.
2: Como, como primer invitado y, y fue un tema bastante eh, eh, importante, bastante que, que de, de mucho interés para, estamos recibiendo la verdad muchísimas felicitaciones y muchas preguntas que no las vamos a dejar al aire eh, pero sí las vamos a contestar y vamos a empezar por ejemplo aquí, aquí una de las preguntas es ¿por qué se les cobra los costales de azúcar a los ejidatarios? entonces son preguntas que ahí están las vamos a contestar en lo personal y los vamos a sacar en el próximo programa Así muchísimas es. gracias a todos por estar ahí con nosotros Arisbet
3: nos despedimos, les quiero dejar una frasecita acerca de lo que estuvimos platicando y la, la leí anoche la naturaleza es sabia y el hombre por mucho que lo intente jamás podrá superarla, así es de que bueno, aprendiendo del campo en este programa, con la experiencia de los que nos acompañan y gracias por sintonizarnos, ya saben que yo soy Aris Noctezuma, soy agente de seguros de profesión y bueno, nos vemos en el próximo No, no, no
9: Aris buenos días al auditorio Buenos días Gerardo, Manuel eh.
2: Señora Marcela, qué gusto días,
9: señora Marcela hola, 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 hola. Eh, Bien, con el gusto de estarlos escuchando Y quiero decirle, quiero dar una primicia al auditorio A, a Lisbeth, a, a Manuel Por la importancia del programa Y por el compromiso social que tenemos Vamos a tener una repetición todos los lunes A partir de las 4 de la tarde muy bien muchísimas bien, bien. gracias, gracias. Eh, la la verdad es que escuchamos comentarios a lo largo de la semana y nos decían oye pero lo vas a repetir y lo vas a repetir porque nuestro auditorio sabe que los programas de contenido los repetimos nos gusta dar contenido y el este este no se puede quedar atrás tiene mucho contenido la verdad eh, se les quedó corta la hora hay muchos temas hay muchos temas y este entonces le decimos al auditorio escúchelo los lunes en esta misma estación a las 4 de la tarde
2: excelente, gracias. muchísimas gracias el señor excelente.
9: también nos acepta
3: una segunda invitación, sí, yo halagado, que yo halagado, creo halagado, que gracias. se quedó corto, no, no, tiene no, no, tanto nada, que compartirnos tipo, que honestamente nos encantaría una segunda cita por gracias,
7: aquí Gracias, y que sea bien para todos los cañeros que, que nos vaya bien a todos es. Sí, la verdad es que yo personalmente campo, ¿no?
3: siento que tenemos un gran compromiso en dar información que les sea eh, útil, pero de verdad lo que dice la señora Marcela, una hora nos queda corta, sí, y disculpen si de repente nos quedamos fuera de tiempos para mencionar a todos los que nos mandan saludar, etcétera, tratamos de hacer lo posible, así que señor Hanun, ni modo lo tengo que decir ¿Modo? al aire, bueno, segunda invitación.
2: Gracias, ya, ya, sí. no, ya lo comprometiste. Sí, muchas sí. gracias
7: y gracias por invitarme.
2: Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias a todos. R con R cigarro
0: R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro garril. Esto fue Diálogos Azucareros escúchenos todos los sábados en punto de las 8 horas en radio mensajera
1: llegarás donde andan moliendo la caña de azúcar de cañavera
0: o siga el podcast en la página grupo radiofónico -quilas